0: ohjelma aspekti ylepuhe On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena kirkko ja media, synnytysvuoro uudet tuulet ja lasten kasvukäyrät. Aivan aluksi kuitenkin asiaa sydänterveydestä. Mitä suurempi on veren linolihappopitoisuus, sitä pienempi on aikaisen kuoleman riski. Näin todetaan tuoressa tutkimuksessa. Linolihappo on yleisin monityydyttämätön omega-6-sarjan rasvahappo, jota suomalaiset saavat eritoten rypsiöljystä ja siitä tehdyistä levitteistä. Mutta ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin. Nimittäin linolihappoon on arveltu lisäävän kroonisten sairauksien riskiä lisäämällä elimistön matalaasteista tulehdusta. Onko linolihappo siis hyvis vai pahis ja mitä uudet tutkimustulokset merkitsevät, Anne-Heikkisen haaseltavana on filosofian tohtori,
1: ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtanen. Eli linolihappo on niin sanottu monityydyttämätön rasvahappo. Eli jos niin kansankielellä sanotaan, niin se on sitä pehmeitä rasvaa. Ja näitä monityydyttämättömiä rasvahappoja on kahta tyyppiä, niin sanottuja omega-6 ja omega-3 rasvahappoja. Nämä tunnetaan myös N6 ja N3 Rasvahappojen nimillä. ja tämä linolihappo on yleisin omega-6-sarjan rasvahappo. Ja, tai Käytännössä se on myös yleisin monityydyttymätön rasvahappo. Tämä linolihappo on toinen ihmisille välttämättömistä rasvahappoista, eikä sitä pitää saada ruuasta, koska elimistö ei sitä pyst- pysty itse muodostamaan. Tämä toinen välttämätön on omega-3-sarjan alfa-linoleenihappo. Ehkä ne kaksi rasvahappoa semmoisia, mitä pitää saada, saada ruokavaliosta.
2: Mun on pakko nyt napata tähän väliin kysymys tuosta omega-3 ja omega-6. Mikä se niiden suhde on? Siinä on joku nyrkkisääntö, että missä suhteessa niiden pitää olla toisiinsa?
1: No itse asiassa semmoista suhdelukua on ehdotettu ja väitetään, että se ei saisi olla liian korkea tai väitetään, että se on liian korkea ja se pitäisi olla tietty suhdeluku. Eli mahdollisimman alahanen on puhuttu neljän suhde yhteen, jossain jopa yhden suhde yhteen. Mutta tämmöisellä suhdeluvulla ei, ei ihan hirveästi käytännön merkitystä ole, koska sekä näillä omega-6 rasvahapoilla että omega-3 rasvahapoilla on molemmilla terveydelle hyödyllisiä vaikutuksia. Niin tämmöinen niin hyvän suhde hyvään. Ei ole, ei ole kauhean käyttökelpoinen määrä.
2: Niin, vaikka näppärä olisikin aina antaa niitä kauhean tarkkoja Kyllä. juttuja. Palataan sinne linolihappoon ja sen lähteisiin. Siemenet, pähkinät, onko siinä ne tärkeimmät ryhmät?
1: Ää, no itse asiassa, jos katsoo ihan niin kuin, on yleisimmät lähteet, niin kasviöljyt ja niistä tehdyt ää, margarinit, kasvilevitteet, ää, Poislukien lukien nämä niin sanotut trooppiset öljyt, eli kokosöljy, palmoöljy, niissä ei näitä juurikaan ole. Mut pääasiallisia yleitä, suurimpia, suurimpia lähteitä on aurinko maissiöljy, soijaöljy. Näitä kuitenkin aika vähän käytetään Suomessa nykyään, niin mutta Suomessa rypsiöljy on se varmaan yleisin lähde. Ja sitten rypsiöljystä tehdyt levitteet. Mutta sitten niin pähkinät, siemenet on erittäin ää, linolihapporikkaita ja jonkin verran on myös eläinkunnan tuotteessa esimerkiksi ää, sian ja kanan ää, lihassa, mutta huomattavasti pienempiä määriä kuin näissä kasvipohjaisissa. Ää, Tuotteessa.
2: Eli sieltä sitä pitäisi saada. Jos ajatellaan suomalaisten Linolihapon saantia ja verrataan sitä suosituksiin, niin missä mennään?
1: No Suomessa saanti on, ää, kansainvälisesti vertaillaan, niin se on ehkä hiukan pienempää kuin useissa ää, muussa lä- ää, länsimaassa, eli tämmöisen fin, tutkimuksen perusteella, missä viiden vuoden välein kyselytutkimuksella arvioidaan suomalaisten ravitsemusta terveydentila ja niin edespäin, niin tämä viimeiset tulokset vuodelta 2012, niin siinä tämä linoli saanti oli noin 4-5 energiaprosenttia miehillä ja naisilla. Ja se on noin 8-11 grammaa päivässä, eli ei hirveän paljon. Itse asiassa nyt viikon kahden tulee uudet tutkimustulokset vuodelta 2017 Fin terveystutkimuksen nimellä niin siinä sitten nähdään mikä on tämänhetkinen saantitilanne.
2: Joo, toi kahdeksasta 11 grammaa niin tota, voiko sitä verrata johonkin? Onko se sipaisumarkariin ja leivän päällä tai montako millilitraa sitä öljyä vai miten sitä voisi tuoda käytäntöön?
1: No jos saatat ruokalusikka öljyä niin on noin 15 grammaa niin Periaatteessa aurinkokukkaöljyä yhden ruokalusika, niin se tulee jo siitä. Eli aurinkokukkaöljyssä on noin 60 grammaa 100 grammassa öljyä linolihappoa, jos ihan oikein muista, niin se, ei, se ei lopuksi on ihan hirveä iso määrä tämä, noin 10 grammaa.
2: Joo, eli valtavasti ei kannata tai tarvitse kiinnittää huomiota siihen, että tuleeko se saantisuositus per päivä täyteen.
1: No ei, ei periaatteessa. Mutta jos kuitenkin katsotaan taas suosituksiin nähden, niin tämä suomalaisten keskimääräinen saanti on kuitenkin siellä niin alarajoilla, vaikka just ja just täyttyykin, niin, 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 että olisi edelleen ainakin sitä keskimääräistä saantia. Lisätä.
2: Ja variaatio varmasti on tosi suuri, että on. kuka syö enemmän kasviperäisesti, kuka, kuka sitten sekasyöjänä. Mutta hei, miksi puhumme nyt linolihaposta, niin johtuu siitä, että olette juuri julkaisseet tutkimuksen, jossa todetaan, että suuri omega 6 rasvahappojen määrä verenkierrossa voi suojata ennenaikaiselta kuolemalta. Ja tässä puhutaan nimenomaan tästä linolihaposta. Tiedämme myöskin sen, että se vaikuttaa edullisesti juuri sinne veren kolesterolipitoisuuksiin. Miksi?
1: Miksi vaikuttaa kolesterolipitoisuuksiin? No, yksi todennäköisin tai tärkein mekanismi varma, miksi tämä linolihappo vähentää veren kolesterolipitoisuutta, on se, että se parantaa maksan herkkyyttä poistaa tätä LDL-partikkeleita verestä ja sitä kautta se LDL-partikkelien kolesteroli poistuu sappihappojen mukana ulosteisiin ja pois elimistöstä, se on se todennäköisin vaikutus tähän parantuneeseen kolesterolipitoisuuksiin tällä eli linolihapolla. Sitten tämän veren kolesterolivaikutusten lisäksi, niin tällä N6-ta, no, käytännössä linolihapolla on myös muita uh, hyviä vaikutuksia elimistössä, mikä voi selittää tätä, että minkä takia se on sitten yhteydessä pienempään sairauksien ja kuolleisuuden riskiin. Ja Yksi on se, että se parantaa tätä sokeriaineen vaihduntaa ja sitä kautta pienentää esimerkiksi diabeteksen riskiä. Ja yksi, mitä myös on havaittu tutkimuksessa, niin se on, vaikuttaa tähän maksan rasvottumiseen, mikä on myös yksi, yksi tota, sairauksien tai kuolleisuuden, tai maksan rasvottuminen lisää kuolleisuuden riskiä. Linolihaapon vaikutus näihin sairauksiin ja kuolleisuuden riskiin, se menee monta eri reittiä. Eli ei välttämättä pelkästään sen veren kolesterolipitoisuuden kautta, vaan on mahdollisesti monia muitakin, muitakin mekanismeja, mikä voisi selittää nämä vaikutukset.
2: Mutta sitten toisaalta meillä on viitteitä siihen, että tämä nimenomainen sama niin saattaa lisätä kroonisten sairauksien riskiä. Puhutaan esimerkiksi matalaasteisesta tulehduksesta ja sitten tulehduksellisista suolistosairauksista. Mitä nyt sitten? Tämä on sekä hyvies että pahis.
1: No itse asiassa kyllä se enemmän sinne hyviksen puolelle menee. Tämä on lähinnä ollut niin kun, äh, teoreettinen kysymys, tää, että lisääkö nämä omega-6-rasvahapot tätä tulehdusta vai ei. Ja ne oikeastaan perustuu siihen, että tästä linolihaposta elimistö muodostaa itse ö, muita n 6 rasvahappoja ja näistä yksi on niin sanottu ja Tästä arakidonihapposta puolestaan taas elimistö tekee erilaisia yhdisteitä, joilla on tulehdosta lisäävä vaikutus. Tämä on se ö, perusta monella, minkä takia kehotettaisiin välttämään näitä, ö, N6-sarjan rasvahappoja. Mutta nämä havainto tästä tulehdusta lisäävistä yhdisteistä, niin se on pääasiassa nähty niin on näissä koeputki tutkimuksissa, mutta sitten toisaalta ö, näistä arakinahaposta muodostetaan myös tulehdusta vaimentavia yhdisteitä. Ja myös tätä linolihaposta itsestään tehdään erilaisia ö, yhdisteitä, millä on terveyden kannaltaan suotuisia vaikutuksia elimistössä. Eli se on hyvin yksinkertaistettu väite, että jos tätä linolihappoa kieltetään välttämään sen takia, että se lisäisi tulehdusta. Jonkun verran on ollut uutisointia siitä, että nämä omega-6-rasvahapot tai linolihappoa lisäisi näiden tulehuksellisten suolistosairauksien riskiä, ehkä niitä pitäisi sen takia välttää. On tosiaan olemassa yksi väestötutkimus, missä tällainen on havaittu, jossa siinä suurempiljon oli hapon saantiruvasta oli yhteydessä suurempaan haavaisen koliitin riskiin. Mut sitten samassa tutkimusaineistossa on tehty toinen tutkimus, josta ei löydetty yhteyttä toisen tyyppiseen tulehdukselliseen suolistosairauteen eli Crohnin tautiin ja sitten on myös muita vastaavia tutkimuksia muissa aineistossa eikä näissäkään ole havaittu yhteyttä tämän suuremman linolihappon linolihappon saanin ja tulehduksellisten suolistosairauksien välillä, joten se näyttö on, on aika heikkoa ja itse asiassa on muutamia semmoisia kokeellisia tutkimuksia, mitkä on tehty potilailla, jotka sairastavat tällaista tulehduksesta suolestosairautta. Ja heillä itse asiassa tämä suurempi tai lisääntynyt hapon saanti itse asiassa paransi sitä heidän, heidän tilaansa. Eli tutkimusnäyttö ei, ei kovin hyvin tue tai hyvin heikosti Tukee, että näillä, tällä linolihapolla olisi ainakaan tuletuksellisia suolistusarjouksia lisäävää vaikutusta.
2: Niin, nämä syy-seuraussuhteet on kovin monimutkaisia, ainakin maalikon näkökulmasta. Jos vaikka tosiaan linolihapon laittaa tuonne Googlen, niin sieltä aika nopeasti nousee esiin se keskustelu, että hyvää vai pahaa lisääkö. Lisääkö tuota tulehdusta, aiheuttaako tulehduksellisia suolistosairauksia vai onko hyvä nimenomaan sydänverisoonitautien riskin pienenemisen kannalta? Mitä tutkija ajattelee siitä keskustelusta, mikä aina velloo näiden teidän tutkimusaiheidennekin ympärillä?
1: No yksi, yksi, mistä se varmaan johtuu, on se, että ei nähdä sitä koko kuvaa, Tut, koko tutkimuskenttää. Et poimitaan yksi, yksi tietty. Välillä aika raflaavakin tutkimushavainto ja sitten vedetään liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä sen perusteella. Eikä oteta sitten huomioon ihan, ihan vaikutuksia, että mitä on tapahtunut tutkimuksessa, on tutkittu niin kuin, suoraan ihmisiä. Ja esimerkiksi just tästä jos linolihapon tai aranikidoirihapon vaikutuksista näihin tulehdustekijöihin, niin on tehty ihan kokeellisia tutkimuksia, missä on annettu tosi isoja määriä linolihappo tai happoa, eikä niillä ollut mitään vaikutusta elimistöntulehdustekijöiden pitoisuuteen. Ja myös tässä meidän tutkimuksessa, tutkimuksaineistossa, missä tämä uusin julkaisu nyt tuli, niin myös siinä viime syksynä julkaistiin tutkimustuloksia näillä miehillä, niin mitä suurempi oli tämä veren linolihappopitoisuus, niin sitä pienempi oli tämä veden, serumin, veden C-reaktiivisen proteiinin määrä. Ja tämä C-reaktiivinen proteiini eli CRP niin se on se yleisin tulehdusmarkkeri, mitä mitataan. Eli jälleen kerran niin teorian vastaisesti niin ihmisissä tämä vaikutus olikin päinvastainen.
2: Puhutaan sitten tosiaan tästä uusimmasta tutkimustuloksesta, Jyrki Virtanen. Täällä todetaan, että mitä suurempi on veren linolihappopitoisuus, sitä pienempi on ennenaikaisen kuoleman riski. Minkälaisella aineistolla tätä tutkimusta nyt on tehty?
1: Eli tässä on kyseessä tämä sepela tutkimus tai moni tuntee varmaan englanninkielisen nimen Kuopio ischemic heart disease risk factor study paremmin. Niin paremmin sillä nimellä, eli tässä tämä alkoi silloin 1980-luvun puolivälissä ää, tähän tutkimukseen silloin otettiin mukaan 2622 keskikäistä ja vanhempaa miestä tästä Kuopiosta ja ää, Kuopion läheltä. Ja heille tehtiin todella kattavat määritykset silloin tutkimuksen alussa kerättiin ruokavaliotiedot, tehtiin Esimerkiksi juuri nämä tässä tutkimuksessa käytetyt verenrasvahappopitoisuudet. Ja heitä on seurattu tähän päivän asti, Että mitä heille on tapahtunut tässä tämän seurannan aikana, ketkä on sairastunut, mihin on sairastunut, mihin on kuolleet ja niin edespäin. Ja osaa tutkittavia on vielä seurattu tai tutkittu uudestaankin tässä seurannan aikana. Eli tästä on hyvin, hyvin, maailmanlaajuisestikin hyvin, poikkeuksellisen tarkasti tutkittu väestöaineisto, tämä meidän SVVT-tutkimus. Ja tässä uusimmassa tutkimuksessa katsottiin siis tämän seerumin N6-rasvahappojen yhteyttä tämän seuran aikana tapahtuneisiin kuolemiin, Eli, ja tämä Noin 20, tai keskimäärin 22 vuoden seurannan aikana, niin 1143 miestä kuoli eri syistä johtuvin tai eri, siis sairauksista johtuviin kuolemiin. Tässä poistettiin esimerkiksi itsemurha tai onnettomuudet pois, pois näistä tapahtumista. Ja, tota, jaettiin sitten tämä tutkimusaineisto viiteen tasaryhmään sen seurumin linolihappopitoisuuden perusteella, ja nähtiin, että siinä ylimmässä viidenneksessä, eli kello oli suurin linolihappopitoisuus äh, verenkierrossa, niin heillä oli 43 prosenttia pienempi aikaisen kuoleman riski tämän seurannan aikana verrattuna siihen alimpaan viidenneksiin ja alimpaan ryhmään. Ja tämä varsinkin näkyy sydäntautikuolleisuudessa, ja sitten näkyy myös... Äh, muissa kuin sydäntaudeissa tai syövistä johtuvissa kuole- kuolemissa, kun taas syöpäkuolleisuuteen ei ollut minkäänlaista yhteyttä. Ja yksi syy, miksi tätä katsottiin näin, on se, että, että on varsinkin sosiaalisessa mediassa esitetty, että vaikka tämä, nämä N6-rasvahaapot suojaaisikin sydäntaudelta, ne lisäisivät syöpiä. Esimerkiksi jos tällä tulehdus väitetyllä tulehdusmekanismilla, mutta siis äh, semmoista näyttöä ei tässä löytynyt, että näin tapahtuisi. Itse asiassa ei ollut minkäänlaista yhteyttä näihin syöpäkuolemiin.
2: Hmm. Eli tulokset ovat varsin samansuuntaisia sen kanssa, mitä aiemmin on, on saatu tietää. Eli nyt tavallaan niin vahvistettiin niitä tietoja, että, että nimenomaan oman sydän- ja verisuonisairauksien tyypin 2 diabeteksen riski laskee, mutta että ei ole vaikuttavaa merkitystä sinne syöpäriskin nousuun?
1: Kyllä. Et se on aika merkittävä tieto kuitenkin, että et, et vaikka yhtä tautiryhmää ehkäistä teistä samalla toista tautiryhmää lisättäisi. Tämä on sikäli aika merkittävä havainto ja itse asiassa aika hyvin tukee muita vastaavia tutkimuksia, mitä maailmalla on tehty. Et ihan on niin linjassa niiden suhteen. Ja se Tavallaan uusi havainto tässä tutkimuksessa oli se, että myös tämä seruvin arakidonihappo, niin sillä oli vastaavanlaiset yhteydet pienempään kuolleisuuden riskiin. Kun tällä linolihappopitoisuudella ei tosin yhtä vahvat läheskään, mutta kuitenkin sekin oli ennemminkin niin kuin suojatekijä kuin että olisi lisännyt riskiä. Ja se on sellainen havainto, mitä muualla ei vielä, tai muissa tutkimuksissa ei ole havaittu.
2: Tässä teidän tutkimuksessanne linolihapon määrää, ja pitoisuutta on tutkittu nimenomaan siitä seerumista, Miksi ei ruokavaliosta?
1: No itse asiassa aikaisemmin julkaistu tutkimus, missä me katsottiin tämän ruokavaliorasvahappojen yhteyttä sydän tautien ilmaantumiseen. Ja siinä tämä suurempi N6-rasvahappojen määrä ruokavaliossa oli yhteydessä merkittävästi pienempään sydän riskiin. Tässä me käytettiin nyt siis näitä seerumirasvahappopitoisuuksia ja yksi syy on se, että näihin ruokavalioon määritysmenetelmiin, niin niihin aina sisältyy virhettä, eli jokainen voi miettiä, että jos pitää miettiä eli sen vuoden aikana syömänsä keskimääräiset tai keskimäärin syömänsä ruoka-aineet, niin se on aika vaikeeta. Tai sitten toisaalta, mitä meidän aineistossa on tämä ruokapäiväkirjamenetelmä, niin se on aika työläs pitää. Niin saatetaan siinä aikana sitten vähän muuttaa sitä ruokavaliotaan, että tarvitse kaikkia laittaa ylös, tai sitten ei vain kaikkia laittaa ylös. Ja näissä, jos käytetään näitä serumimittauksia, niin siinä tämmöistä virhelähdettä ei ole, koska siihen ei tai mittaukseen ei pysty se ihminen itse vaikuttaa, että se on että mitä on. Ja tämä serumin linoilinhappopitoisuus kuvaa tosi hyvin sitä saantia ruoasta, koska elimistö ei sitä pysty valmistamaan. Tämän arakinonihapon osalta se ei ole kovin hyvä mittari arakinonihapon saannista, mutta koska sitä arakidonihappoa tehdään myös elimistössä ja toisaalta sitä saa ruokavaljosta aika vähän. Niin, mutta tämän linoli, hapon osalta, niin tämä serumipitoisuus on hyvä saanin markkeri. Ja muissakin aineistossa on tehty tutkimuksia, jossa on katsottu, käytetty näitä niin sanottuja objektiivisia markkereita, eli serumirasvahapopitoisuuksia, ja sitten toisaalta on tehty samassa tutkimuksia tutkimuksia ruokavaliopitoisuuksilla, ja aika hyvin ne pitää niin kuin yhtä, eli myös se ruokavalion Äh, äh, rasvahappojen määrä ennustaa hyvin tätä sairauksien ja kuolleisuuden riskiä. Mutta siis mitä useammalla eri tavalla saadaan samantyyppisiä tuloksia, niin sitä enemmän se vahvistaa sitä tuloksen oikeellisuutta.
2: No mitä nyt sitten jatkossa, millä tavalla tutkimus jatkuu, ja mitä on sellaista, mitä pitää vielä tästä aineistosta selvittää, jos puhutaan vaikkapa nimenomaan linolihapon
1: suhteesta? No, yksi, mitä varmaan tullaan jossain vaiheessa tekemään, että kun tämä nyt julkaistu tutkimus sisällässä, tai siinä oli vain miehiä mukana. Ja tässä SVVT-aineistossa on tuossa vuosituhannen vaihteessa otettiin mukaan noin tuhat naista samalta alueelta, samanikäisiä kuin miehet siinä vaiheessa, niin varmaan tämä tutkimus toistetaan sitten heillä jonkun vuoden päästä. Että se on yksi, yksi semmoinen jatkotutkimuksen kohde. Mitä sitten muuta, muuta tästä nyt voi, voi tutkia? No tietenkin me varmaan lähdetään selvittämään, että kun tämä, tämä serumelinallinen happapitoisuus oli yhteydessä näihin muista kuin sydäntaudeista ja syövistä johtuviin kuolemiin, että mihinkä ryhmään siellä, onko, onko joku tietty ryhmä, mihin var, ö, varsinkin olisi ö, vaikutusta tai yhteyksiä pienempään riski, että se on myös se on jatkotutkimuksen paikka sitten.
0: Linolihaposta kertoi filosofian tohtori, ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtanen Itä-Suomen yliopistosta. Ja ravitsemussuosituksissa monityydyttämättömiä rasvahappoja, eli omega-3 ja 6, suositellaan saatavan 50 prosenttia energiasta. Ja tästä määrästä vähintään yksi energiaprosentti tulisi olla omega-3 rasvahapoista, joten käytännössä linolihapolle saanti saantisuositus on 4–9 energiaprosenttia. Toimittajana edellä oli siis Anne Heikkinen. Miten kirkko kohtaa ihmisen median kautta? Tätä pohti kuopiolaisen alavan kirkon kohtaamisen kirkko luontosarjassa toimittaja, sanaleiden päätoimittaja Heli Karumäki. Mediakenttä on muuttunut voimakkaasti internetin ja erityisesti sosiaalisen median kiihdyttäessä perinteisen median rinnalle.
3: Se, miten se on nykyään laajentunut tänne tämän internetin ansiosta tällaiseksi jokaisen kansalaisen omaksi viestimeksi, ja demokratisoinut tätä tiedonvälitystä niin, että me ei ollakaan ainoastaan niitä sen portinvartioiden seuloman media-aineiston varassa, vaan meistä kuka tahansa voi nyt luoda sitä omaa mediatodellisuuttaan tuolla sosiaalisessa mediassa, valita sieltä omat ryhmänsä, omat kuplansa ja saada äänensä siellä kuuluvia. Ja kuka siinä sitten on taitavampi kuin toinen, niin sitä enemmän vaikutusta pystyy siellä, siellä saamaan aikaan. Mä tuossa tänne tullessa vielä tuota huoltoasemalla hörppäämässä kahvin ja, ja tuota, siinä jotenkin niin hauskasti tuli tuota, oli siellä niin kuin rinnakkain tätä meidän median todellisuutta tämän hetken se ihan pinnalla oleva puheenaihe on tietenkin, tietenkin tämä Akulouhimiehen toiminta, jo vuosia pinnalla alla kytenyt pettymys hänen johtamismetodeihinsa elokuvaohjaajana. Ja tuota, siellä on kummankin iltapäivälehden löypin pääuutisena on tämä kohu, joka on meneillään. Ja tässähän nimenomaan yhdistyy tämä, tällaisessa keskustelussa se tämän päivän somemaailma. Että se, miten aiemmin media valikoi, ketkä pääsevät ääneen, ketkä voivat keskustella, ketkä voivat kertoa mielipiteensä, keitä kuullaan asiantuntijoina, niin nyt koko kansa keskustelee, tai ainakin ne, joita se asia kiinnostaa, koska siellä somemaailmassa jokainen voi sen mielipiteensä sinne heittää, ja sen takia tästä on tullut myös niin sellainen, sellainen julma maailma, koska... Koska tämä jokaisen kansalaisen mahdollisuus siellä netin kautta vaikuttaa ja ilmaista mielipiteitään, se on valtava mahdollisuus, jolla saadaan aikaan paljon hyvää. Mutta myös se vyörytys silloin, kun lähdetään, lähdetään jotakin epäkohtaa korjaamaan, niin saattaa heittää monella tavalla yli. Ja, ja tällainen suuren julkisen häpäisyn riski on aina olemassa. Ja tässä tietenkin meillä myös jokaisella kristittyinä on se vastuu, että miten me siellä somessa käyttäydymme ja, ja tuota... Koska silloin, kun oikeamielinen kristitty lähtee hyvää asiaa ajamaan, niin siinä saattaa vauhti olla joskus niin kovaa, että siinä saattaakin joku jäädä jalkoihin. Ja mä tiedän, että mulla on tämä riski itsellä koko ajan olemassa, koska koska mä usein reagoin tunteilla asioihin ja ja suutun vääryydestä ja haluan sitä vääryyttä oikasta. Ja silloin, kun te lähtee oikein pontevasti oikaisemaan, niin niin vaikka ei itse välttämättä sanoisi liian kovasti omasta mielestään, mutta se keskustelu, joka saattaa ryöpsähtää siitä omasta, Kustelun käynnistämisestä, niin se saattaakin levitä ja paisua ja, ja, ja vyöryä kohtuuttomaksi. Siis kirkolla tässä yhteydessä mä tarkoitan tapauksittain eri asioita. Joskus mä tarkoitan evankelis-luterilaista kirkkoa, sen kaikilla tasoilla sieltä valtakunnallisesta, kirkkohallituksen tasosta, ihan sinne paikallisseurakuntiin saakka. Joskus mä tarkoitan koko maailmanlaajuista kristikuntaa, Jeesuksen seuraajien joukkoa, joita meitä on jo monta miljardia. Ja sitten aika usein mä myös kirkkoa ihan yksittäisessä jäsenessään. Mulla on jäänyt mieleen tämmöinen tuota Jaakko Eleniuksen entinen kotimaan päätoimittaja ja körttijohtaja ja professoria vaikka mitä muuta. Niin häneltä oli joskus kysy- kysytty, että mitä kirkko teki, kun Suomi oli sodassa. Ja hän vastasi siihen, että se laskeutui jäsenissään juoksuhautoihin. Kirkko on siellä, missä kastetut kristityt ovat. Ei kirkko ole vain se jokin organisaatio siellä jossakin, jokin palvelulaitos, jota me, jo, jossa me olemme ikään kuin asiakkaina, vaan kirkko on täällä, missä me olemme. Kirkko on meissä jokaisessa. Ja sen takia mä ajattelen, että jos puhutaan, että kohtaako kirkko mediassa, niin mä ajattelen, että kyllä kirkko on myös jokaisessa toimittajassa, joka on kastettu, kirkon jäsen. Näin niin kuin... Sanotaan kaavamaisimmillaan se tarkoittaa sitä. Jokainen kastettu kirkon jäsen on kristitty. Ja kyllä, mä ajattelen, että meidän toimittajista varmaan kuinkin se sama määrä on niitä kastettuja kirkon jäseniä, joita meillä on tässä väestössä muutenkin. Niin kyllä, kirkko on ja elää siellä toimituksissa. Mutta tietenkin jokainen toimittaja sitten itse tykönäissä sen oman vakaumuksensa pohjalta joutuu miettimään näitä eettisiä ratkaisuja ja myös sitä, että minkälaisen kuvan hän kirkosta antaa sen oman välineensä kautta. Ja he joutuvat miettimään myös sitä, että annanko oman vakaumukseni näkyä millään tavalla aihevalinnoissa tai käsittelytavoissa vai täytyykö mun olla jotenkin ylineutraali suhteessa kirkkoon, jotta olisin objektiivinen. Moni on muulta kysynyt eri aikoina, kun olen 30 vuotta nyt toimittajan töitä tehnyt, että, että joutuuko niin kristittyminen jotenkin niin ristiriitaan usein tämän tällaisen niin kanssa. Ja mä sanon, että äärettömän harvoin. Sanotaan niin, että kaikissa niissä medioissa, joissa olen ollut työssä, ne on ollut kaikki sellaisia, siis sanomalehtiä tai aikakauslehtiä tai paikallislehtiä, jotka omasta tahdostaan haluavat noudattaa hyvää lehtimiestäpaa ja journalistin ohjeita. Ja silloin kun tällainen peruslähtökohta luotettavasta, rehellisestä, paikkaansa pitävästä ja eettisesti kestävästä tiedonvälityksestä on näissä medioissa käytössä, niin silloin se sopii myös siihen mun kristilliseen minääni. Mutta kyllähän se mun kristillisyyteni on niissä, näkynyt niissä aihevalinnoissa. Mä mielelläni, kun mä tunnen kirkkoa ja mä haluan elää sen yhteisön jäsenenä, niin totta kai mä silloin myös löydän niitä aiheita sieltä. No nyt se on itsestään selvää, kun maan sanalehden päätoimittaja ja mä saan täydestä sydämestä tehdä lehteä, jonka päätehtävänä on viitoittaa tietä vapahtajan, Jeesuksen, Kristuksen tuntemiseen. Se on se lehden tarkoitus. Mutta myös silloin, kun olen ollut niin sanotusti maallisissa lehdissä, maakuntalehti Pohjalaisessa, taikka 14 vuotta olin Ilta-Sanomissa, mä oon kirjoittanut aikakauslehtiin, kaikenlaisiin ammattilehtiin, niin, niin, niin kyllähän se aihe valinnoissa näkyy, että mä mielelläni haluan avata niitä ikkunoita sinne kirkon todellisuuteen. Ajattelen, että näin varmaan tapahtuu myös monella toimittajalla, jotka eivät sinänsä sitä vakaumustaan tai tällaista julistuksellista kristinuskoa voi sinne tai eivät halua sinne oman väylänsä kautta tuoda esiin. Tuota, meille varmaan kristittyinä on tärkeää se, että tämä kirkon ja median suhde kantaisi myönteisellä tavalla Tätä Suomen kristillistä elämänmuotoa kantaisi hyvää hedelmää. Ja mä uskon, että meillä on aika yhteinen tuntemus se, että meitä surettaa silloin, jos, jos kirkon ja median päämäärät joutuu jotenkin pahaan jännitteeseen niin, että kirkko näyttäytyy mediassa hyvin kielteisenä tai turhana tai vanhoillisena tai identiteettinsä hukanneena instituutiona. Ja mä ajattelen, että me varmaan kristittyinä toivomme, että media käsittelisikin kirkon asioita arvokkaasti ja totuudenmukaisesti. Mutta toisaalta on niin, että kyllä meistä varmaan suurin osa, kun me ollaan tällaisessa vapaassa ja demokraattisessa ja sananvapauden maassa saatu, saatu elää, niin me arvostetaan myös sitä, että media käsittelee kriittisestikin kirkon elämää. Se on ihan hyvä, että kirkon hallinto ja rahan käyttö ja päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää. Ja kyllä me kirkon jäseninä varmaan halutaan myös tietää, minkälaisia muutospaineita kirkko kohtaa ja miten se muuttuu ja kuka sitä muutosta ohjaa keiden äänillä sitä kirkon hitaasti liikkuvaa laivaa ohjataan ja minne suuntaan. Ja kyllä me varmaan pidetään tärkeinä sitäkin, että seurakunnissa, kun esiintyy asiatonta jäsenten kohtelua tai työntekijöiden kohtelua, niin me varmaan uskotaan, että sekin täytyy tuoda esiin, jotta asiat voi muuttua ja tervehtyä. Eli mä ajattelen, että joskus, kun on kirkon puolella, niin täytyy olla vähän myös kirkkoa vastaan. Mutta, mutta mä ajattelen, että mun oma päämäärin olisi aina se, että ei koskaan ihmistä pilkaten, ei kirkon sanomaa pilkaten, ei kristittyjen uskoa pilkaten, ei silloinkaan, kun he ovat mun mielestäni liian liberaaleja tai liian konservatiiveja. Ja se on ollut mun ohjenuorani myös sanalehdessä, että me rakennetaan siltoja, me voidaan puhua vaikeista asioista, me voidaan nostaa esille epäkohtia, mutta ei koskaan niin, että kenenkään tarvitsisi pelätä meidän lehden lukemista. Voi olla konservatiivi tai voi olla liberaali tai voi olla ihan jotain sieltä väliltä edes tietämättä minkälaiseen lokeroon kuuluu tai olematta missään lokerossa. Voi kuulua kaikenlaisiin enemmistöihin tai kaikenlaisiin vähemmistöihin ja silti ei koskaan tarvitse tämän lehden lukemista pelätä. Sieltä, sieltä ei kohtaa pilkkaa lukijaa kohtaan. Uskon, että mistä jokainen on kristittynä käynyt, käynyt läpi lukemattomia kertoja, näitä pohdintoja tästä kirkon ja median suhteesta, ja ja usein varmaan reagoidaan niihin myös tunteella. Joskus herää suuri ilo siitä, että on ihanasti seurakunta tai joku kirkon asia on on lehdessä tai TV-sä esillä. Ajattelen, että yksi niistä suurista harminaiheista varmaan, minkä tekin olette rekisteröineet, on se, että siellä otsikkojen tasolla, siellä median pintakuohussa, siellä kirkko näyttäytyy hyvin erilaisena. Kun siellä todellisessa seurakunnan elämässä, mitä eletään siellä niin kuin otsikkojen takana. Että kun joku, joskus ärsyttää, kun joku toimittaja saadaan, niin saattaa uutiskommentissaan kertoa, että eikö siellä kirkossa nyt mitään muuta osata tehdä kuin riidellä tästä avioliittoasiasta. Ja kun mä uskon, että teidänkin monen kokemus on, että kun ei täällä edes riidellä siitä. Kun ihminen tulee kirkon ovesta sisään tai seurakuntataloon, niin ei me kysytä, mikä on hänen suuntautumisensa tai miten hän suhtautuu eri asioihin. Totta kai näissä asioissa vellovat jännitteet ja murrokset ja muutokset on meneillään, ja niistä täytyykin keskustella. Mutta kyllä kirkon elämä ytimessään on ihan muuta. Tai se on paljon, paljon muuta. Mutta otsikkotasolla se näyttäytyy erilaisena. Ja mä ajattelen, että vähän sillä tavoin, kun... Mulla on tässä tällainen kuvapari, tässä on tällainen pohjalainen tupa, joka mulla jollakin lailla edustaa sellaista sellaista ihanaa idyllistä kuvaa kirkosta. Siellä on tuttuja elementtejä, siellä on tällainen pehmeä, hämärä valo. Me tiedetään, että tällä tuvalla on isäntä. Isäntä ei ole välttämättä aina näkyvissä, mutta me tiedetään, että on joku, joka johtaa tämän talon elämää. Se on mulle jollakin lailla kirkko. Se voi olla joissakin asiassa vähän vanhoillinen, mutta samalla se on myös turvallinen. Se on kodikas. Siellä on hyvä olla. Siellä mulla on paikkani. Mutta jos me katsotaan sitä, minkälaisena kirkko joskus näyttäytyy tuolla mediassa, jos me luetaan vain niitä pinnallisia otsikoita, me nähdään se ikään kuin ulkopuolelta se talo. Me tehdään siellä tehdä mitään muuta kuin tapellaan. Ja me, jotka ollaan kirkossa, toiminnassa mukana ja sisällä, niin ei me nähdä sitä tällaisena rähinänä, kuin minkälaisena tässä kuvassa voi näyttää. Tuolla kirkon viestintäpäivillä, jossa olen vuosittain vuosittain käynyt, kun olin ennen tätä sanalehteen tulemista, niin olen siis kolme vuotta ollut tässä, niin olin seitsemän vuotta Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tiedottajana, ja niinä vuosina osallistuin aina näihin valtakunnallisiin kirkon viestintäkoulutuksiin, ja ja siellä oli sitten joku tämmöinen Mainosmies sitten kertomassa niin omasta näkökulmasta, että minkälaiselta kirkko hänen silmissään näyttäytyy. Ja se on aika jännää, että kun kirkon ihmiset monta kertaa jotenkin luulee, että pitää olla, että, että ihmiset säikkyy sitä varsinaisen sanoman kertomista tai Jeesuksesta puhumista, niin se ei välttämättä olekaan niin, vaan aika monet tällaiset niin sanotut maailman ihmiset tai sellaiset, jotka ei ole välttämättä kovin tiiviisti seurakunnan yhteydessä, vaikka voivat olla kirkon jäseniä hän monta kertaa sano, että puhuisitte ihan oikeasti siitä, mikä se kirkko on, älkää sitä unohtako. Ja hän sanoi, että joskus tuntuu siltä, että kirkon työntekijät kuvittelevat, että Jeesus on riski kirkon brändille. Eikä kuitenkaan kirkko olisi olemassa ilman Jeesusta. Se on rakentanut sen, sanan ymp- sen sanoman ympärille. Ja taas sitten armin alitsaat, tiedätte tämä, tällainen tuota, TV-toimittaja, joka tota, niin tuntuu, että on yhä enemmän ja enemmän kristillisyyteen päin kallella, vaikka hänellä on toisenlainen uskonnollinen tausta, niin hän taas on lausunut näin, että kirkko taas tuntuu joskus olevan kapula Jeesuksen fillarin pinnojen välissä. Jeesuksen sanoma menisi kyllä eteenpäin, Jeesuksen sanomalla on kantavuutta, Jeesuksen sanoma armostaa jotakin niin ihanaa kuin kirkko ei heitteli sinne fillarin pinnojen väli niitä omia kapuloitansa. Uskaltaisiin rohkeasti puhua siitä, mikä Jeesuksen sanoma on. No, kirkko on vajavainen. Se on pyhä ainoastaan sen takia, että Jumala on täällä antanut siunauksensa, mutta meistä jokainen, joka täällä tötöilee ja kompuroi, niin totta kai me sotketaan myös sitä kirkon niin sanottua brändiä, eli sellaista julkisuuskuvaa. Mutta armoa meille täytyy armahtaa myös itseämme. Ei meistä kukaan täydellisesti osaa tätä brändiä aina edustaa ja rakentaa.
0: Näin sanaleiden päätoimittaja Eli Karhumäki Kuopiossa Karhumäen puheenvuoro kokonaisuudessaan aspektin verkkosivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Sitten synnytysmaailmaan ei hoitajakeskeistä, vaan asiakaskeskeistä ja katse yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen. Näillä periaatteilla luodaan uutta hoitokulttuuria Kuopion yliopistollisen sairaalan naisten osaston osastolla. Käytännössä tämä näkyy muun muassa perhepesä toimintamallissa, eli mallissa, jossa perhe toimii hyvin itsenäisesti vauvan kanssa koko sairaalassa ajan. Tästä aiheesta kuulemme seuraavaksi anne jatkoa ja Haaseltavina ovat Kätilä pää ja osastonhoitaja Mia Tabeella.
2: Kuopion yliopistollisen sairaalan perhepesissä on juuri nyt hiljaista. Huoneet odottavat asukkaitaan, eli vastasyntynyttä vauvaa ja hänen läheisiään. Kysin naisten osaston synnytysvuodeosastolla on otettu käyttöön neljä perhepesähuonetta. Perhepesässä vanhemmat huolehtivat vastasyntyneestä omatoimisesti hoitohenkilökunnan tuella ympäri vuorokauden. Perhepesässä hoitohenkilökunta ohjaa, neuvoo ja auttaa tarvittaessa, mutta perhe toimii pääasiassa itsenäisesti sairaalassa oloajan. Perhepesässä vastasyntyneen ja äidin turvallisuudesta huolehditaan päivittäisillä hoitotapaamisilla sekä huoneesta löytyvillä ohjeilla ja oppailla. Lisäksi jokaisessa huoneessa on tablettitietokone, jolla perheet ohjataan hakemaan tietoa muun muassa naistalo.fi-verkkosivulta. Mutta miltä perhepesässä näyttää? Kätilö
4: pää kertoo. Perhepesä on oikeastaan ihan tavallinen potilashuone, mikä meillä on täällä lapsivuoden osastolla, mutta se on sitten valmistut sille, että siellä pystyy olemaan äiti sekä tukihenkilö tai isää sitten mukana.
2: Täällä on siis kaksi sänkyä, sitten on vähän nojatuolia ja sitten tuo legendaarinen vauvan sänky, eli muovilaatikko, missä vauvan voi sitten kuletella pyörät alla ja sitten tuo vauvan
4: hoitotaso. Ei oikeastaan muuta sen kummempaa tarvita. Kyllä, muuta ei oikeastaan tarvita, että perhe saa tuoda omat vaatteet ja omat tavarat, jos haluaa, niin tehdä myös kodimukaisemman tästä huoneesta. No, tällä hetkellä nyt tämä perhepesä on tyhjä, mutta miten suurella käytöllä nämä teillä ovat? No projekti on ehkä vasta niin kuin alkupuolella, että nyt toivotaan vähän enemmän näkyvyyttä tälle, että muutamia perheitä on ollut täällä perhepesässä ja he on kyllä esittänyt, on ollut hyvin tyytyväisiä tähän perhepesässä olemiseen.
0: Mm-hmm.
2: Puhutaan siis perhepesästä. Mikä siinä on se keskeinen ideologia, Mietabel?
5: No, perhepesän keskeinen ideologia on se, että perhe voi tai ottaa itse enemmän vastuuta siitä omasta vauvastaan. Ovat itse jo etukäteen perehtyneet muuhunkin kuin siihen synnytykseen, eli myös siihen lapsivuoden aikaan, mitä se sitten tulee olemaan. Siinä ehkä niin kuin tiivistettynä se perhepesän idea.
2: Joo. Ja tosiaan se, että täällä käydään sitten vaan pyynnöstä, eli hoitaja ei koputtele oven niin ehkä normaalisti vielä, vaan perhe on täällä ihan omissa oloissaan ja sitten kun tulee tarvetta, niin pyytää.
5: Joo, no se on se, mikä niin kuin ehkä eniten eroaa siihen niin sanottuun normaalihoitokäytäntöön, että tämähän on tarkoitus Ainakin itsellä on tämmöinen ajatus, että laajenisi meille koko osastolle jatkossa tämä ideologia. Eli, eli tuota, se hoitotyö ei pitäisi olla niin hoitajalähtöstä, vaan se pitäisi olla sitä enemmän asiakaskeskeistä ja niin kuin perheestä lähtöisin olevaa. Ja tavallaan jokaisen niin kuin ne yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Eli kaikki ei, ei lähes samalta viivalta. Mm. Mutta enemmän tosiaan toivotaan, että hoitoajat on kuitenkin lyhentyneet ja tarkoitus on niitä Ehkä vielä tiivistääkin niin, niin, että perhe on oikeasti valmistautunut siihen vastasyntyneen tulemiseen. Aika kauas on tultu niistä ajoista, kun vauvat kerrattiin tuonne, tuonne tuota
2: vauvalaan, eli hoitajien silmiä alle ja äidit köllötteli yksin siellä sängyissä. Tota, periaatteessa nyt äiti ja vauva ovat
5: erottamattomia täällä sairaalassa oloajan, niinkö se on? Kyllä näin se on. Tämä on se lähtökohta, että... Hyvin vähän meillä enää vauvoja kansliossa pyörii ja, ja tämä, tämä niin kuin ideologia on käytössä niin kuin muun muassa vauvateholla hyvin, hyvin tiiviisti ja tässä sairaalassa ja, ja kohti vauvamyönteisyyttä mennään monessakin suhteessa. Mm. Mitä se vauvamyönteisyys oikein, mitä kaikkea
2: se pitää sisällä?
4: No. Ehkä tärkein pointti on just se, että äiti ja vauva ei eroteta toisista, että saavat olla lähellä. Ja kaikki tavallaan ajatellaan vauvan näkökulmasta, että mikä on niin kuin vauvan kannalta parhainta. Että vauvan myönteisyyteen liittyy hyvin vahvasti myös tämä imetys ja että vauva saisi sitä äidin omaa maitoa. Että tämä perhepesäideologia myös niin kuin tukee tätä tosi paljon ja hyvällä tavalla.
2: Ja se, että täällä voi se isä tai, tai muu tukihenkilö olla koko
4: ajan, niin miten iso ja tärkeä asia se on? No se on hyvin tärkeä asia, että sehän tuo äidille myös sitä tukea ja turvaa siinä ja on niin ihan käytännön konkreettisena apuna tässä alkuun, että kyllähän sinä äiti on hyvin sidoksissa siihen vauvaan ja omaa vointikin voi olla vielä aika heikko, niin se apu isältä tai tukihenkilöltä, niin se on hyvin suuri asia. Ja toisaalta sitten taas isään tai tukihenkilön kannalta niin saa olla heti alusta asti ja luoda semmoisen hyvän suhteen vauvaan, että se lähtee heti alusta asti sitten. Mutta ihan kaikille perhepesä ei sovellu, eli tuota, tässä on myös tiettyjä rajoituksia. Kyllä, että äidin sekä vauvan pitää olla hyvävointisia, että tarkoittaa sitä, että äidillä ei ole merkittäviä perussairauksia ja raskaus on sujunut hyvin normaalisti. Ja sitten lopulta se sopivuus katsotaan sitten sen synnytyksen jälkeen, että jos tuota, synnytys on sujunut ilman komplikaatioita ja kaikki mennyt hyvin, niin sitten on mahdollista päästä sinne perhepesään. Ja vaikka täällä tosiaan ollaan hyvin omissa oloissa ja omassa rauhassa, niin, niin silti hoitaja
2: käy kurkkaamassa. Eli sitten oliko se niin, että kolme kertaa vuorokaudessa niin
5: perhe pyytää hoitajaa käymään? No se on semmoinen keskeinen käytäntö, että tavallaan kolme kertaa nyt vähintään varmaan tarvii semmoiset perusasiat, mitä ollaan katsottu, mitä niin kuin joka tapauksessa jokaiselle perheelle täytyy ohjata. Niin tota, se, se on. Kerrotaan perheelle näkäytön, kun silloin kun perhe tänne tulee ja sitten voidaan siinä tilanteessa sopia, että mitkä olisivat ne kelloajat, milloin kenties sitten, sitten perhe, perhe pyytää apua. Mutta tietysti siinäkin aina me mennään se tahtisesti että ei ole mitään tarkkaa eikä sidottua tiettyihin kelloaikoihin rajoitettua. Että totta kai. Ja, ja sitten voihan se olla, että joku hätä tai joku tulee, mitä me ei osata niin ennakkoon tiedostaa, niin totta kai aina on hoitaja sitten saavutettavissa, että ei tarvitse kenenkään jää niin oman nojaan eikä pelätä sitä, että tarvii olla niin kuin yksin tai jää yksin. Että aina saa tukea. No mitä ne ovat sellaiset ehdottomat must mitä hoitaja käy perheen kanssa
2: joka tapauksessa läpi?
4: No vauvaa seurataan ensimmäiset päivät aika tiiviisti, kuitenkin vauvan hyvinvointia. Että samalla siinä, kun hoitaja seuraa vauvan hyvinvointia, katsoo päivittäin esimerkiksi lämpöjä mittaillaan ja vauvaa punnitaan, niin samalla saa myös ohjausta siihen vauvan hoitoon ja ihan niihin konkreettisia asioita, mitä perhe kaipaakin. Ja useimmiten se uudelleen synnyttäjälle ehkä on myös sitä perheen tarpeista, että mitä he haluavat käydä läpi, mihin tarvitaan kertausta. Mutta ensisynnyttäjälle sitten ohjataan ihan kaikki samat asiat, mitä muillekin alusta asti, että vauvan perushoitoa ja muuta. Teillä että perhe olisi jo tosiaan etukäteen ennen perhepesän tuloa,
2: niin ottanut itsekin selvää sitä vauvanhoidosta ja, ja vähän perehtynyt niihin kuvioihin.
4: Kyllä, se olisi hyvin tärkeä osa, että perhe olisi hakenut tietoa, koska sitä on tänä päivänä hyvin saatavilla, niin hankkinut sitä tietoa ja olisi valmistautunut siihen lapsivuoden aikaan. Että esimerkiksi vauvanhoitoasioita, miten se imetys sujuu ensipäivinä, miten äitin toipuminen synnytyksen jälkeen, niin näistä asioista olisi ihan hyvä hakea tietoa. No miten kauan keskimäärin perhepesässä vietetään aikaa? No keskimäärin se on yhdestä kahteen päivään synnytyksen jälkeen, että osa pääsee kotiutumaan jo, puhutaan lysystä, eli lyhyt jälkihoitoisesta synnytyksestä, että ensimmäisenä päivänä, mutta osa on sitten kaksi päivää. Joo, ja suunta on tainnut olla koko ajan alaspäin, että se aika
2: lyhenee lyhenemistä?
5: Joo, kyllä se vuosivuodelta on koko ajan lyhentynyt, että, että on ollut... Ollut lähempänä neljääkin ne vuorokaudet vielä muutama vuosi sitten ja siitä on pikkuhiljaa tultu, nyt ollaan jo pikkusen alle kolmen keskimääräisessä, mutta tosiaan on meillä paljon niitäkin, jotka lähtee sitten jo heti vuorokauden jälkeen.
2: No, minkälaisia etuja siitä nopeasta kotiutumisesta
4: on sekä vauvalle että äidille ja koko perheelle? No, kiintymyssuhde muodostuu nopeammin vauvaan, kun ollaan yhdessä alusta alkaen ja nopeasti lähdetään kotiin siihen arkitilanteeseen. Ja on ihan tutkittu, että se imetys onnistuu todennäköisemmin, kun sitä ollaan ja lähdetään nopeasti kotiin sinne niin omiin oloihin ja muihin. Ja sitten myös ihan tutkittu, että lyhyt aika niin vähentää sitä äitien ja vauvojen infektointumista. Niin, mitä sä Virpi Kätilönä sanot, että...
2: Onko vielä perheitä, joiden kanssa se vauvanhoidon opettelu aloitetaan ihan nollasta
4: vai vai onko se niin, että,
2: että otetaan itse vähän ennakkoonkin jo selvää?
4: No oikeastaan on molempia, että kyllä on perheitä, että aloitetaan täältä myös alusta, että koska tämän päivän yhteiskunta myös on vähän eriytynyt, että ei välttämättä ole minkäänlaista kokemusta, ei ole pidetty koskaan edes vauvaa sylissä tai nähty imetystä tai vauvahoitoa ollenkaan, että kyllä sellaisten perheiden kanssa aloitetaan ihan alusta, mutta hyvin on oikeastaan, voi sanoa, että ihan viime vuosina tietysti on tämä informaatio lähdekin niin kuin lisääntynyt, niin on paljon perheitä, jotka on hyvin perillä asioista, hyvin tietävät ja osaavat myös niin kuin vaatia oikeanlaista ja hyvää hoitoa sitten. Mm-hmm. Niin ja
2: varmaan se suuntaus on myös perheellä sinne, että toivotaan sitä, sitä omaa rauhaa ja, ja apua pyydetään sitten vasta, kun oikeasti tarvitaan.
4: Kyllä, sinne se on se suuntaus ja toivotaan, että se olisi niin kuin meidän molempien sekä hoitohenkilökunnan että perheiden suuntaus.
2: Mm.
4: Edelleen kätilönä, mitä sanot,
2: miten paljon se on muuttanut täällä osastolla teidän työtänne, että ei tosiaan välttämättä enää mennäkään koputtelemaan sinne oveen ja katsomaan ja kuulostelemaan, vaan odotetaan, että pyydetään apua.
4: Kyllähän se on muuttanut ja se on myös niin kuin ehkä hoitohenkilökunnalle niin kuin asenteen muutos, että pystytään ja uskalletaan luottaa siihen, että se perhe pyytää apua silloin, kun tulee poikkeustilanne, että ei pystytä olemaan koko ajan seuraamaan sitä vauvaa ja äidinvointia myöskin, että uskalletaan luottaa siihen perheen näkökulmaan. Mutta tuota, miten siis perhepesään tullaan? Sieltä jo neuvolasta lähtien voi esittää
2: toiveen ja, ja sitten kuitenkin se viimeinen tilanne, tilannetsekkaus tehdään täällä synnytyksen
4: jälkeen. Kyllä, että idea olisi juuri, että se olisi suunniteltu siellä neuvolassa ja perhe olisi valmistautunut etukäteen hakenut tietoa. Ja jos sitten kaikki sujuu hyvin ja synnytys sujuu normaalisti, niin sen jälkeen voi päästä osastolle sitten perhepesää. Mutta aina, koska tähän on lastenlääkärien ja synnytyslääkärien kanssa yhdessä laadittu kriteerit, mitkä kuka on sopiva siihen perhehuoneeseen, milloin vointi on hyvä siihen, niin se on se merkki, että milloin, milloin pystytään järjestämään. Että ainahan se ei välttämättä onnistu sitten se perhepesään pääseminenkään. Mutta silloin meillä on tarjolla myös näitä normaaleja perhehuoneita, milloin myy, voi isä tai tukihenkilö tulla osallistumaan. Mutta silloin seurataan vähän tarkemmin sitten äitiä ja vauvaa.
0: Näin Kätilö, Virpi Sillan pää ja osastonhoitaja Mia Tabel. Jatketaan sitten lasten kasvukäyrillä. Lapsen kasvu on ikkuna lapsen terveyteen. Kasvukäyristä kultiin syksyn tutkijoiden tapahtumassa, jossa kasvukäyristä kertoi lastenlääkäri tutkija Antti Saari, joka on ollut itse mukana uudistamassa suomalaisia lasten kasvukäyriä.
6: Kasvukäyrien historia ulottuu tai kasvun tutkimuksen historia ulottuu. Ennen ajanlaskun alkua oli tämmöinen Solon Atenalainen, on ensimmäinen henkilö, jonka, jonka kirjoitus on säilynyt tähän päivään saakka. Hän tunnisti lasten kasvusta jo tällaisia erilaisia vaiheita ja hän huomasi, että tämmöisissä seitsemän vuoden sykleissä lapsen kasvu toteutuu. No, Sitten meni toista tuhatta vuotta ennen kuin kasvusta uudelleen kiinnostuttiin ja käytännön syyt oikeastaan herätti kiinnostuksen armeijoissa huomattiin, että varusmiehet kasvaa koko ajan pidemmiksi kuin aiemmin armeijassa olleet varusmiehet. Todettiin tämmöinen ajanoloon tapahtuva muutos kasvussa, eli sekulaariseksi muutokseksi sanotaan. Ja armeijalle tämä oli tarkka asia, koska heillä oli varusteet, jotka kävivät aina pienemmäksi ja pienemmäksi tuleville varusmiehille, ja sen takia he seurasi näiden varusmiesten kasvua. No hiljalleen tästä 1700-luvulle tultaessa niin kasvusta, alettiin kiinnostua sitten laajemminkin ja nimenomaan myös lapsuuden ajan kasvusta, ja sieltä asti sitten systemaattisemmin kasvua on tutkittu. Hollantilaiset on kasvun seurannassa, kasvun tutkimuksessa edelläkävijöitä olleet 1800-luvulta alkaen, ja suomalaiset sitten toinen maa maailmassa, jossa kasvun seurantaa tehdään samansisältöisesti kuin hollantilaiset. Miksi Hollanti ja Suomi? Varmaan syynä on se, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä on hyvin samankaltainen. Eli, eli ää, kaikki lapset, jotka Hollannissa tai Suomessa on, niin menee tämmöisen systemaattisen kasvunseurantajärjestelmän läpi ja heitä mitataan säännöllisesti. No, tämä antaa mahdollisuuden sitten laatia tämmöisiä väestöpohjaisia kasvuaineistoja ja se mahdollistaa myös sitten tutkimuksen teon ja sitä kautta myös tämän kasvukäyrien tutkimisen, mutta myös sitten kasvun tutkimisen. No kasvukäyrät, mitä niillä tehdään, miten niitä käytetään, niin oikeastaan paras tapa asiaa tai asia ymmärtää on ajatella kasvukäyriä tietyllä tapaa samanlaisena menetelmänä kuin on laboratoriotutkimukset. Esimerkiksi hemoglobiini maksa-arvot, ynnä muut tällaiset laboratoriotutkimukset. Myös kasvukäyrät on samalla lailla tämmöinen viitearvo siitä, että mikä on niin sanotusti normaalia, mikä poikkeaa keskiarvosta niin paljon, että pitää asiasta huolehtia, huolestua. Ja kun laboratorioviitearvoja tehdään, niin kerätään terveistä lapsista tai aikuisista esimerkiksi hemoglobiiniarvoja. Sitten katsotaan, kun että kuinka, moni, kuinka paljon näistä lapsista tai aikuisista sitten jää 95 prosentin sisään niiden havaittujen arvojen suhteen, ja sitten tämä 2,5 prosenttia siellä alapuolella ja 2,5 prosenttia yläpuolella sitten määrittää viitearvot. Samalla lailla kasvun käyrissä kasvukäyrä, kun tehdään, niin Kerätään terveistä lapsista kasvuaineisto eri lapsista, määritetään keskiarvo, sitten määritetään keskihajonta, ja kaksi keskihajonnan mittaa ylös ja alaspäin niin määrittää ne viitearvot 95 prosentin luottamusväliin, eli viitearvot plus-minus kaksi SD-tä. Ja Jos tämän ulkopuolella ollaan, niin se tarkoittaa sitä, että kasvussa saattaa olla jotain sellaista, Huolestuttavaa, joka, joka vaatii lisää tutkimuksia. No, me lähdettiin selvittämään tätä asiaa meidän tutkimuksessa, että onko tämmöinen plus-minus kaksi SD, eli se, että 2,5 prosenttia esimerkiksi lyhyistä lapsista, 2,5 prosenttia pitkistä lapsista ja Tätä sitten selvitettiin näissä meidän kasvuseulontatöissä. No ensiksi. Kuitenkin menisin vielä siihen, että minkä takia nämä kasvukäyrät uusitaan. Niin kuin sanoin, niin kasvu on muuttunut vuosisatojen kuluessa. Ja viimeisten vuosikymmentenkin aikana eri puolilta Eurooppaa on kerrottu, tai huomattu, että että lapset kasvaa pidemmiksi aikuisiksi kuin heidän vanhempansa. Ja me lähdettiin tutkimaan tätä asiaa, että miten Suomessa. Ja todettiin, että vanhat kasvukäyrät, jotka olivat noin 40 vuotta vanhat, tai se aineisto, mikä niissä käyrissä oli, niin se oli noin 40 vuoden takaa, ja tämän 40 vuoden aikana niin lasten kasvussa oli tapahtunut isoja muutoksia. Suurimmat muutokset oli tapahtunut pääasiassa tuolla imeväis lapset kasvo pidempinä ensimmäisten kuukausien aikana kuin aiemmin keskimäärin, ja sitten heti kolmen kuukauden iästä alkaen, niin lasten kasvu palasi vanhojen käyrien tasalle, ja taas kuuden kuukauden iästä alkaen lapset kasvo pidempinä kuin aiemmin. No mikä tämän selittää, niin Suomessa 70-luvulla, mistä nämä olivat nämä pääasiassa nämä vauvat, niissä vanhoissa kasvukäyrissä, niin lapsia rintaruokittiin kaikkein vähiten mitä koskaan Suomessa ja missään tiedossa oleva historia aikana on rintaruokittu. Esimerkiksi itse on 70-luvun lapsi ja kortissa lukee, että Antille pitää antaa tuore mehua, koska kasvaa huonosti ja paino on kuitenkin syntyessä jo niin 5,2 grammaa, joten en ollut kovin aliravittu, mutta sen ajan ravitsemussuositukset oli, että mitä isommaksi lapsi kasvaa, niin sen parempi. No, tänä päivänä rintaruokintaa suositellaan vähintään neljään kuukauteen asti, ja sitten sen jälkeen tuota, aloitetaan kiinteitä ruokia rintaruokinnan ohella. No, kasvun seulonnasta me tosiaan tutkittiin sitä, että voidaanko näillä kasvuseula rajoilla tunnistaa kasvusairauksia väestöstä. Koska vaikka kasvun seurantaa on tehty Suomessakin 100 vuotta, niin tutkimus tutkimusnäyttö siitä, että sillä oikeasti voidaan tunnistaa kasvusairauksia, niin se on käytännössä puuttunut. Tätä alustavasti ja vähän on tehty Hollannissa ennen näitä meidän tutkimuksia, ja nyt sitten näissä meidän, meidän tällä Kuopiossa tekemissä tutkimuksissa, niin Todettiin, että kyllä kasvusairauksia voidaan tunnistaa väestöstä, kun käytetään sellaisia seularajoja, että niin paljon ihan ei lapsia tutkita, mihinkä johtaa 2,5 prosenttia, vaan pikemminkin asetetaan se rajaa sellaiselle tasolle, että noin puoli prosenttia lyhyistä lapsista esimerkiksi seuloutus jatkotutkimuksiin niin silloin esimerkiksi tytöillä esiintyvä turnerioireyhtymä niin jää erinomaisella tarkkuudella kiinni. No, mitä me ei tiedetä toisaalta vielä näiden meidänkään tutkimusten jälkeen on se, että jos me väestötasolla aletaan tehdä kasvun seulontaa, niin kuin tällä hetkelläkin tehdään, niin itse asiassa me ei tiedetä vielä sitä, että mitä näistä terveistä, lapsista, kun seulotaan neuvolassa, mitä heistä mahdollisesti voisi kasvun perusteella sitten loppupelissä löytyä. Ja tätä tutkimusta me nyt jatketaan sitten täällä Itä-Suomen yliopistossa. Eli yhteenvetona voisin sanoa, että kasvukäyrät on tärkeä osa meidän perusterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoakin. Niillä on oikeastaan sellainen kaksivaiheinen tarkoitus. Me pystytään seuraamaan yksilötasolla lapsia, Eli jos lapsen kasvussa tapahtuu poikkeama alaspäin, niin me tietysti katsotaan, että millä tasolla lapsi on aiemmin kasvanut. Ja sitten jos se poikkeaa johdonmukaista kulusta, niin silloin pitää huolestua. Tai toisaalta sitten nämä kasvuseulasäännöt, jotka meillä on, niin niiden avulla voidaan yksilötasolla lasta seurata. Mutta kasvun seurannassa on myös toinen, toinen puoli, eli se, että me saadaan siitä erittäin arvokasta tietoa väestötasolla terveystietoa, sitä tietoa, että miten esimerkiksi lasten paino on kehittynyt, onko, kuinka paljon meillä on ylipainoisia lapsia, kuinka paljon lihaavia lapsia. Toisaalta saadaan tietoa siitä, että miten lapset ylipäätään kasvaa, onko murrosien kasvupyrähdys aikaistunut. Tämän kaltaisia tärkeitä tietoja, jotka väestöstä on hyvä saada. Lisäksi tällaisia väestötasolta kerättyjä kasvutietoja niin voidaan hyödyntää erilaisissa Tutkimuksissa, kun katsotaan esimerkiksi lasten kasvusta, että minkälaiset tekijät siihen kasvuun vaikuttaa. Meidän tutkimuksissa me ollaan, ollaan katsottu, että esimerkiksi imeväisiellä käytetyt antibioottikuurit Ja todennäköisesti vielä niin, että imeväisiä sairastetut infektiot, niin niillä voi olla yhteys siihen, että lapsella on alttius ää, lihoa myöhemmin elämässään. Tämä on aika monessa muussakin tutkimuksessa todettu. Lisäksi ihan viimeisimpänä tutkimuksena, niin ollaan seurattu ja katsottu näistä meidän tähän kasvukäyräaineistoon kerätystä lapsista, miten hengitettävät kortisonilääkkeet vaikuttavat lasten kasvuun. Ja todettiin, että niillä on merkittävä kasvuvaikutus, jos niitä käytetään pitkäaikaisesti imeväisijässä. Eli toisin sanoen kasvukäyrien käyttö Kannattaa, ja tällaisten kasvuaineistojen kerääminen kannattaa ja, ja toisaalta kasvun seulonta kannattaa.
0: Näin siis lastenlääkäri tutkija Antti Saari, joka puhui aiheesta tutkijoiden yössä Kuopiossa. Ja näin päättyy tämä kertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.